0: com humildade, o precioso legado de serviço à pátria, forjado pelos procuradores-gerais da República que me antecederam, certa de que o Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei.
1: A voz doce e a figura frágil, somadas a um estilo discreto e elegante à moda antiga, não revelam características mais marcantes da chefe do Ministério Público. Raquel Dodd é descrita pelos colegas como linha dura e, às vezes, autoritária. Eu sou o Tomás Molina e a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral da República é a personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito Haverá um sacrifício o discutido O começou a se libertar Deus do a misericórdia dessa nação Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil
1: Funcionário da Semana Um podcast de Veja
2: Foi um prazer imenso Ouvi-la dando uma aula No seu discurso Uma aula referente aos grandes princípios regentes do nosso país, todos eles encartados na Constituição de 1988. Foi com prazer extraordinário, doutora Raquel, que eu ouvi dizer que, em outras palavras, que a autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade.
1: Indicada por Michel Temer, o presidente mais impopular da história recente do Brasil, e no meio de uma turbulenta crise política, Raquel Dodd assumiu a liderança do Ministério Público Federal, tentando manter seu rigor jurídico diante dos limites impostos pela política. E no centro dessa confusão estava a Lava Jato, menina dos olhos do Ministério Público Federal, responsável por prender empreiteiros, políticos e até o ex-presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Buscarei agir com firmeza, equilíbrio e confiança. Sempre em busca do cumprimento da Constituição e da lei. Com imparcialidade de modo coerente com a atitude que adotei ao longo de toda a minha carreira profissional. A democracia precisa de instituições fortes, que exerçam suas atribuições com segurança, com base na lei.
1: Entre a expectativa de políticos que queriam frear a operação e de colegas que esperavam um total apoio à força-tarefa, estava uma mulher dividida.
3: Estamos de volta para contar para vocês que a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge foi homenageada ontem à noite num jantar oferecido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Representantes dos três poderes participaram do encontro.
0: Às vésperas da Constituição de 1988, há quase 30 anos, tomei posse no Ministério Público Federal, junto com outros jovens procuradores da República. Encontramos na instituição persistentes defensores da democracia, que nutriam a esperança de que o Ministério Público da União e dos Estados tivesse um papel mais claro de defensor da sociedade e da coisa pública.
1: Mas, para que você possa entender melhor o caminho escolhido pela procuradora, a gente precisa voltar um pouquinho e ouvir mais sobre o passado de Raquel Elias Ferreira Dodge. A menina Raquel, de olhos azuis e pele bem clarinha, nasceu em 26 de julho de 1961, em Morrinhos, cidade pequena a cerca de 130 quilômetros de Goiânia. O bebê Raquel foi batizado na Igreja Matriz de Morrinhos, dedicada à Nossa Senhora do Carmo, seguindo a tradição da família católica praticante. Herdou dos pais a fé e o hábito de frequentar as missas aos domingos, mesmo quando se mudou para Brasília. Teve criação rígida, abaixo de muita disciplina e obediência. A menina quietinha e gentil, como comentam parentes, sempre tirou boas notas. Discreta, aplicada nos estudos, Raquel teve um currículo escolar louvável, cheio de notas 9 e 10. O gosto pelos livros e pelas leis ela herdou do pai, José Rodrigues Ferreira. Ele trabalhou como advogado, juiz e chegou a subprocurador-geral, completando 18 anos dedicados ao mesmo Ministério Público Federal que a filha hoje comanda. A menina Raquel deixou morrinhos na década de 70, quando a família seguiu um longo percurso pelo interior do estado de Goiás, acompanhando o pai até chegar na capital federal. Inspirada pelo pai, Raquel cursou direito na Universidade de Brasília e fez mestrado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Foi na tentativa de aperfeiçoar seu inglês para o mestrado em Harvard que Raquel conheceu o marido, o norte-americano Bradley Dodge, de quem herdou o sobrenome, que hoje ostenta juntamente com o cargo de procuradora-geral. Bradley trabalha na Escola das Nações, instituição bilíngue que educa herdeiros de diplomatas e de membros da elite de Brasília, incluindo políticos. Raquel e Bradley Dodge têm dois filhos, Eduardo e Sofia. Mas vamos voltar para o histórico profissional da procuradora Dodd. Ela foi aprovada em segundo lugar no concurso do Ministério Público Federal e começou a carreira em 1987. Quem esteve ao lado dela em operações do Ministério Público diz que é uma trabalhadora incansável, capaz de longas jornadas. E esse passado a credenciou para o posto mais alto no Ministério Público. A postura discreta, no entanto, era bem diferente do seu antecessor na PGR, Rodrigo Janot o que não significaria fraqueza, de acordo com amigos e aliados. Assim também avaliou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello.
2: O estilo da doutora Raquel é mais reservado e isso não altera por si só né, o rumo das investigações, o rumo das operações em
1: curso. Apesar da descrição, Raquel Dodge ficou conhecida pela coragem e empenho para enfrentar o crime organizado, ouço o que disse o procurador José Robalinho Cavalcante. O que eu acho é que a população pode ficar tranquila, que o Ministério Público Federal continuou em boas mãos, na mão de uma pessoa com larga experiência, muita firmeza, com diferenças de estilo, Essa declaração à imprensa foi dada no jantar em homenagem à Dodd, realizado pela Associação Nacional dos Procuradores da República, um dia após a posse dela na PGR. No evento, estavam membros do Judiciário, políticos e colegas que trabalharam com ela em grandes casos, como a Operação Caixa de Pandora. 27 de novembro de 2009 o Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão em empresas, gabinetes e... Casas. Além da prisão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, Raquel Dodge ganhou um respeito por ter participado de outro caso de grande repercussão, o julgamento do crime da motosserra.
3: No Acre, depois de 13 anos de espera, começa hoje o julgamento de um crime bárbaro. O principal acusado é o ex-deputado federal Hildebrando Pascoal. Depoimento do ex-deputado federal Hildebrando Pascoal é destaque no segundo dia de julgamento do. Essa crime operação
1: da... revelou o chamado Esquadrão Depoimento da Morte, que unia policiais, de políticos de e autoridades em crimes de bárbaros de no Acre, de chefiados de por um de deputado federal, Hildebrando Pascoal, que acabou preso. Além desses casos famosos, Raquel Dodd foi responsável por tantas outras investigações coordenando a área criminal do MPF de 2010 a 2014. Virou subprocuradora-geral em 2008 e ganhou notoriedade principalmente no combate à corrupção.
0: O momento é ímpar na vida nacional. A grave crise econômica, a elevada corrupção de verbas públicas e o trabalho feito na Lava Jato exigem de nós firmeza para prosseguir contra a corrupção, pela aplicação da lei a todos e pela superação de desigualdades.
1: Ainda na época de eleições internas na Associação Nacional dos Procuradores da República, Raquel Dodd sabia que, para se tornar a procuradora-geral, precisava convencer os colegas de que teria força para manter a Lava Jato de pé. O discurso foi suficiente. Ela ficou em segundo lugar na lista tríplice, que foi encaminhada ao então presidente Michel Temer, que a escolheu para o cargo.
0: Tenho compromisso em apoiar o enfrentamento da corrupção e a Lava Jato. Vou convidar os atuais integrantes a permanecer no trabalho e, eventualmente, aumentar a equipe.
1: Mas um encontro de Dodge com Michel Temer fora da agenda presidencial trouxe ainda mais dúvidas de qual seria o comportamento da nova Procuradora-Geral da República. Afinal, ela vinha de uma ala do Ministério Público oposta à de Rodrigo Janot, que era considerado uma pedra no sapato de Temer. A reunião de Dodge com o presidente, tarde da noite, foi flagrada por um cinegrafista da TV Globo e o caso ganhou o noticiário.
0: Auxiliares da procuradora disseram que ela já tinha pedido um encontro antes com o presidente. Mas a agenda
3: só foi colocada em prática ontem à noite, horas depois que Temer pediu a suspeição do procurador Rodrigo Janot.
1: Muitos passaram a questionar a capacidade da procuradora de resistir a pressões políticas. O ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, Disse em entrevista ao Portal G1, logo após a escolha de Dodge para ocupar a PGR, que, abre aspas, quem apostar que a Raquel será leniente vai errar. Ela é ambiciosa e sabe que tem um nome a zelar, fecha aspas. Augusto Nunes, você acha que Dodge seguiu essa linha?
2: Eu gosto do conjunto da obra deixada pela Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. Eu não qualificaria a gestão dela de linha dura. Acho que ela foi bem mais rigorosa e cuidadosa do que o, o seu antecessor, Rodrigo Janô. Ele, por exemplo, celebrou o que eu chamo de meia delação premiadíssima com o Joesley Batista, que comprometeu esse instrumento fundamental para investigações desse tipo, que é a colaboração ah, premiada né, de um dos envolvidos nos crimes. Mas isso também inibiu um pouco a a ação da da Raquel Dodge como a comandante de um ministério público ao qual está ligada a operação anticorrupção que mudou o país.
1: E a nova procuradora parecia cumprir as promessas que fez lá na campanha para a PGR. Trocou poucos membros da Lava Jato em Brasília, manteve um grupo forte de procuradores em Curitiba e parecia bem alinhada à Força-Tarefa até a chegada do governo Bolsonaro. Dodd evitou embates e ficou ainda mais reservada. Sérgio Moro virou ministro da Justiça e os procuradores da Lava Jato comemoravam. Seria um passe livre para a Força-Tarefa sem freios? Não, não foi bem assim.
3: A Procuradoria Geral da República quer informações sobre os valores depositados pela Petrobras como parte de um acerto sobre o destino das multas pagas pela empresa nos Estados Unidos. O pedido foi feito dentro de uma ação que questiona o acerto entre a estatal e a força tarefa da Lava Jato, que previa a criação de uma fundação para gerir esses recursos.
1: Em entrevista ao portal Migalhas, Raquel Dodd explicou por que foi contra a criação do fundo bilionário que seria gerido pelos procuradores da Lava Jato.
0: Defendi que a participação do Ministério Público em em ações de combate à corrupção e de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado associado a essas práticas não permite que nós estejamos próximos de nenhuma definição sobre a destinação do dinheiro, muito menos que patrocinemos a instituição de fundações que irão gerir dinheiro recuperado da atuação institucional do Ministério Público. Me parece que é uma atitude ética importante que valoriza o nosso trabalho em defesa da honestidade na vida pública, na separação da coisa pública e da coisa privada e na Intransigente da recu- recuperação Do dinheiro desviado
1: Augusto Nunes, em relação a Lava Jato A gente pode dizer que esse episódio Azedou a relação de Dodd Com os procuradores da Força-Tarefa? Porque esse fundo foi a principal bandeira Da equipe de Curitiba Na sua avaliação, Raquel Dodd ganhou credibilidade Ou acabou virando um principal obstáculo Da Força-Tarefa?
2: É evidente que ao se opor à criação uh, De um fundo Com dinheiro recuperado da, da, da roubalheira na Petrobras, que serviria para uh, patrocinar aí mais ações da Operação Lava Jato, a Raquel Dodge não ficou mais popular entre os procuradores. Mas eu não acho que foi esse o erro cometido pela Raquel Dodge e que deve impedir que ela permaneça no cargo que ocupou depois de nomeada pelo Temer. Acho que ela quis ficar bem ao mesmo tempo com o Temer, com o Supremo e com a Lava Jato. E esse tipo de equilíbrio é impossível.
1: E pouco depois dessa crise, Raquel Dodge se viu em outra saia justa com a turma da Lava Jato. O vazamento dos diálogos entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro. A Procuradora-Geral da República foi criticada por seus pares por não fazer uma defesa contundente da equipe. Bem a seu estilo, Raquel Dodd não falou sobre o caso para a imprensa. Preferiu se reunir com os procuradores a portas fechadas e apenas divulgar notas sobre um apoio institucional.
0: O apoio institucional, financeiro e de pessoal ao combate à corrupção e ao crime organizado, feito pela Força-Tarefa Lava Jato, continuará para que o patrimônio público seja preservado e a honestidade dos administradores prevaleça, pois o contraditório e a ampla defesa têm sido usados nas ações judiciais para assegurar que o trabalho feito com qualidade e eficiência e que passou pelo crivo de várias instâncias judiciais e do Ministério Público esteja apto a produzir efeitos legais válidos.
1: O apoio institucional não evitou a saída do coordenador de grupo de trabalho da Operação Lava Jato na PGR, o procurador José Alfredo de Paula. Em outro episódio recente, a procuradora-geral se viu mais uma vez entre uma decisão técnica e questões políticas. Entrar com recurso contra a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações baseadas em relatórios financeiros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, após um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso Queiroz.
3: Notícia quente que acaba de chegar de Brasília. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge recorreu contra aquela decisão do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, de mandar suspender as investigações com base em informações do COAF, sem autorização da Justiça. E tudo isso
1: acontece em meio ao processo de escolha do novo nome para a PGR, pelo presidente Jair Bolsonaro. Raquel Dodd decidiu ficar de fora da nova eleição interna do Ministério Público, mas se colocou à disposição do presidente. A decisão não pegou bem entre os colegas de procuradoria, mas pode ter um bom resultado, já que o próprio presidente não se mostrou disposto a aceitar a indicação da Associação Nacional dos Procuradores da República.
2: Todos, todos estão no radar. Todos. É, todos. Inclusive... Todos, até você. O
1: senhor não decidiu
3: seguir
2: a seguir
0: a Constituição.
1: Dora Kramer lembra que a escolha de nome da lista não é uma obrigação. Portanto, não deve influenciar o apoio que Dodd terá ou não de seus colegas procuradores num próximo mandato.
3: Bem, o fato dela não figurar na lista tríplice, se ela for indicada é claro que não é algo habitual, né? não é assim que se fazem as indicações habitualmente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não enfraquece, não, porque o que vai dar o tom do mandato dela, o que vai render críticas ou apoio na categoria entre os procuradores será a atuação dela, e não o fato dela figurar na lista tríplice, que é uma tradição, mas não é uma obrigatoriedade.
1: Mas, Dora, num governo controverso como é o de Bolsonaro, o que é possível esperar da postura e a ação de Raquel Dodge caso ela seja reconduzida ao cargo?
3: Olha, eu acho que a atuação da procuradora Raquel Dodge, se ela for reconduzida ao cargo, independe da atuação do governo. Foi-se o tempo em que procuradores indicados faziam exatamente o que queria o governo. O Ministério Público tem exercido a sua independência e a impressão que me dá é que a Raquel Dodge continuará tendo Esse tipo de atuação, por mais criticada que seja, às vezes, pelos colegas, por uma atitude ou outra, lá no início, quando ela foi indicada pela primeira vez, se imaginava, se dizia que ela iria ser muito mais dócil ao governo federal do que havia sido o seu antecessor. E não foi isso que aconteceu. O que acontece é que ela é bastante mais discreta.
1: (risos) Se a estratégia da mulher resiliente, racional e discreta deu certo, só vamos saber em setembro, quando um novo Procurador-Geral da República assume o cargo. Raquel Dodd é Procuradora-Geral da República, salário líquido R$ 30.597,78. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Marcela Guimarães. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.